0: Presse -Wald -Podcast.
1: Hallo und willkommen zur aktuellen Folge meines Podcasts Stammgäste. Ich habe mich heute mit Alexander Klaus getroffen in seinem Revier in Schönheide und wir sind hier an einem Pflanzeneinschlagsplatz im Silberbachtal. Das ist ja ein sehr sparrisches Wort, Herr Klaus. Können Sie mir mal erklären, was ein oder unseren Zuhörern erklären, was ein Pflanzeneinschlagsplatz ist, was man da tut und wozu man den braucht.
0: Also man muss sich ja vorstellen, die Pflanzen kommen ja erst aus der Baumschule und von der Baumschule kommen sie nicht gleich in den Waldboden, werden dort gepflanzt, sondern äh, da kommen ja tausende von Stück mit einer Lieferung mit dem LKW und damit die sozusagen als Zwischengelagert werden, kommen die in so einen Pflanzeneinschlagplatz.
1: Und wie viel gibt es davon im Forstbezirk Eibenstock? Also, also gibt es in jedem Revier einen Pflanzeneinschlagsplatz oder nur an manchen Stellen?
0: Also wir haben eigentlich in jedem Revier einen solchen Pflanzeneinschlagplatz. Die sind, haben auch eine, Bestell, eine spezielle Lage. Das sind meistens Ecken, wo es schattig ist, lange Schatten ist. In der Regel auch Wasser in der Nähe ist, ein Teich oder ein Bach, dass man die Pflanzen auch zur Not mal bewässern kann. Und im Forstbezirk Eibenstock haben wir auch noch einen großen Pflanzeneinschlagplatz. Das hat eben den Vorteil, dass man kurze Wege hat. Wenn man Pflanzen braucht zur Pflanzung.
1: Ja, so in meinen leinhaften Grundkenntnissen als Hobbygärtner weiß ich ja, dass man gerade im Herbst äh, Sträucher und Bäume pflanzen soll. Ist das so ähnlich im Wald und auf wie viel Hektar wird dieses Jahr aktuell in Ihrem Revier gepflanzt?
0: Also wir haben bei uns im Wald haben wir zwei Pflanzzeiträume. Das eine ist das Frühjahr natürlich, bevor letztendlich überhaupt die Blätter treiben, also kurz nachdem der Wald ausgetaut ist, der Schnee weg ist. Und dann haben wir noch mal ein Pflanzfenster im Herbst. Und ich pflanze dieses Jahr bei mir im Revier etwa 20 Hektar. Also muss ich es ungefähr vorstellen, das sind ungefähr 40 Fußballfelder, die gepflanzt werden sollen. Und das sind also verschiedene Baumarten, die wir pflanzen, vor allen Dingen die Weißtanne. Ja.
1: Und im Herbst, was muss man da beachten wegen der Zeit? Also jetzt, wenn wir hier im Silberbachtal gerade stehen, es ist ja recht kühl schon. Jetzt äh, gerade diese Tage, wir hatten zwar auch schon warme Tage, macht das irgendwas mit den Pflanzen, wenn die Temperaturen eben höher oder niedriger sind? Und muss man da immer gucken, dass sie auch vielleicht nicht vertrocknen?
0: Ja, es ist, es ist ganz wichtig. Ne? Haben wir, deswegen haben wir auch diese Pflanzeneinschlagsplätze. Wir haben ja bei den Pflanzen unterschiedliche Typen, die wir geliefert bekommen. Das eine sind sogenannte wurzelnackte Pflanzen, also die werden in der Baumschule gerodet aus den Saatbeeten oder aus den Verschulbeeten rausgenommen. Mit den blanken Wurzeln werden dann gebündelt in 25er oder 50er Stück, dass man das auch zählen kann. Und dann haben wir noch ein zweites Sortiment, das sind sogenannte Containerpflanzen oder Ballenpflanzen. Die Zuhörer können das ja nicht sehen, aber wir stehen hier so vor Paletten. Da sind immer in unterschiedliche Stückzahl bei uns jetzt hier gerade Tannen drin. Das sind also Pflanzen mit Erde an den Wurzeln dran. Die sind dann auch... Letztendlich einfacher zu pflanzen vom Zeitraum her. Diese mhm. Pflanzen. Ja, und Frost und so spielt dann keine Rolle? Oder doch? Frost spielt insofern schon eine Rolle, dass wir gerade speziell die. Wir können ja nur pflanzen, wenn kein Frost im Boden ist. Ne? Mhm. Weil sonst kommt man auch nicht in den Waldboden hinein. Und gerade diese wurzelnackten Pflanzen sind in Summe sehr anfällig. Deswegen müssen die auch immer eingeschlagen werden in so einem Pflanzeneinschlagplatz, sagt ja der Name, dass diese. Wurzeln, vor allen Dingen diese Haarwurzeln, die sind verantwortlich für die Nährstoff- und Wasseraufnahme, eben keinen Schaden nehmen. Schaden nehmen sie, wenn sie trocken werden oder wenn sie eben Frost bekommen.
1: Ja, jetzt stehen wir hier vor einer ganzen Reihe von Pflanzen. Können Sie mal grob schätzen, wie viel das sind? Also für mich erscheint das ja wirklich sehr viele. Wie viele sind das hier?
0: Ja, das sind jetzt hier nicht mehr so viele. Das sind vielleicht in Summe noch so 2000.
1: Aha, die jetzt hier stehen vor uns?
0: Die jetzt in Summe hier auf dem pflanzen ja. stehen. Aber das sind mal die Stückzahlen sind für uns... Uh -huh. Eigentlich, sag mal, Peanuts, würde man vielleicht sagen. Also Wir reden hier von im Revier im Jahr vielleicht von 40.000 Pflanzen, 50.000 Pflanzen, die gepflanzt werden. Nur in Ihrem Revier? Nur bei mir ja. im Revier. Uh -huh. Es gibt auch Revierer, je nachdem, wie so der Verjüngungsfortschritt, also wie der Waldumbau fortgeschritten ist, wo auch mal 100.000 Pflanzen gepflanzt worden sind. Zum Beispiel in dem Jahr nach Kyrill. Da hat man bei uns im Forstbezirk über 3,5 Millionen Pflanzen in einem Jahr in den Boden gebracht. Mittlerweile viel. sind wir da mit dem wald Waldumbau ja sehr fortgeschritten, also wir pflanzen jetzt äh, in der Saison ungefähr nur noch in Anführungsstrichen 500.000 Pflanzen.
1: Aha. Die jetzt vor uns stehen hier, das sind ja von äh, die dunkelgrün erscheinenden und hinten die hellgrün. Was ist da der Unterschied?
0: Letztendlich die hellgrüne Tannen, die wir da sehen, die sind jetzt von der Qualität her nicht ganz so optimal. Auch die Baumschulen hatten dieses Jahr extremste Probleme mit der Trockenheit, vor allen Dingen dahingehend, dass ihre Zisternen, ihre Wasserreservoirs oder Teiche, die sie hatten, teilweise trocken gefallen sind. Mhm. Und die hatten dann eben bei den Tannen oder bei den Pflanzen auch enorme Ausfälle, weil sie einfach nicht mehr in der Lage waren, die Pflanzen zu gießen und zu bewässern. Und die sind jetzt, äh Deswegen wahrscheinlich ein bisschen geschwächt, diese Tannen. Aber noch gut genug, um sie rauszupflanzen in den Wald. Ja, okay. Wie alt sind die jetzt, die Bäumchen? Die Bäume, die sind jetzt, da müssen wir uns mal genau anschauen. Die Bäume, das kann man relativ gut erkennen äh, an den Quirlen, die wir sehen. Also die Tanne ist jetzt äh, vier Jahre alt. Quirlen sind mal was für den Lein erklärt? Die Quirlen sind letztendlich das, wo wir kennen ja alle den Quirl aus der Küche, Da geht in einer Ebene an diesem Spross des Baumes gehen mehrere Zweige in dieser Ebene weg. Also die Quirle sieht man natürlich nur bei Nadelbäumen sehr gut. Das ist hier ein Quirl. Hier in einer Ebene gehen drei Zweige weg. Dann haben wir die nächste Ebene, hier gehen vier Zweige weg. Und das ist dann immer so ein Jahrestrieb entsprechend.
1: Also ist der jetzt hier zwei Jahre drei? Nein, also
0: wir sehen hier unten, das ist der Sämling gewesen. Der ist bis hierhin gewachsen. Dann im zweiten Jahr ist er. Entsprechend diese Länge gewachsen bis ja. zu dem Quirl. Und dann hier sehen wir dann die, die nächste Stufe, das dritte Jahr. Und ja. jetzt ist er im vierten Jahr. Letztendlich Aha. Aha. ist es vier Jahre ja.
1: alt. Ist das so die Zeit, wo man dann die ähm, Bäumchen pflanzt? Also ist das so das Alter, was sie erreichen müssen, bevor man sie in den Boden bringen kann?
0: Naja, das ist unterschiedlich. Ähm, das Wichtigste letztendlich bei den Pflanzen ist, dass die Pflanze, die wir geliefert bekommen, zu der Art und Weise passen wir sie, wie wir sie pflanzen. Also wer es schon mal gehört hat, wir pflanzen mit dem Göttinger Fahrradlenker. Das ist letztendlich eine Art Spaten. Und da pflanzen wir diese wurzelnackten Pflanzen mit der blanken Wurzel. Und ganz wichtig ist immer, dass die Pflanze oder dass das Pflanzverfahren zu der Pflanze passt. Also wir haben da ganz viele Probleme auch, dass zum Beispiel eine Pflanze zu große Wurzeln hat. Das lässt sich dann nicht so gut pflanzen oder zu kleine Wurzeln, das sind dann eben Pflanzen, die dann auch wahrscheinlich mit der Trockenheit größere Probleme haben. Und wir pflanzen meistens, also bei der Weißtanne, sogenannte dreijährige Pflanzen, die letztendlich nicht zu klein sind und nicht zu groß. Das ist immer so dieses Spannungsfeld, wo wir uns bewegen. Die Hauptsache ist, die Wurzel ist sehr gut.
1: Mhm. Okay. Äh, welche Baumarten werden aktuell gepflanzt im Forstbezirk Eibenstock?
0: Also aktuell können wir nur die sogenannten Containerpflanzen pflanzen, äh, weil über diese wurzelnackten Pflanzen muss in der Regel in den Baum schon erstmal der Frost drüber gehen, dass die gehoben werden können. Dann sind sozusagen die Bäume auch in Winterruhe. Mhm. Und wenn die in der Winterruhe sind, können wir die in Ruhe heben und dann äh, rausbringen in, in, in die Einschlagplätze und rausbringen in den Wald. Deswegen pflanzen wir jetzt Containerpflanzen. Da haben wir jetzt im Forstbezirk geliefert bekommen Weißtanne, Douglasia und die Erle. Die Erle als Containerpflanze ist aber, muss man sagen, eine absolute Ausnahme. Also Sie
1: hatten ja vorhin davon gesprochen, dass diese Bäumchen, die jetzt so eine hellgrüne Farbe aufweisen, nicht ganz so gut in der Qualität sind. Äh, Gibt es auch den Fall, dass Sie dann teilweise Pflanzen wieder zurückgeben müssen an die Baumschulen, weil Sie sagen, das wird nichts mit denen hier im
0: Wald? Ja, das ist... Leider dieses Jahr wieder häufiger vorgekommen bei uns im Forstbezirk. Also wir haben da vor allen Dingen Probleme mit Baumschulen, mit privaten Baumschulen. Da kommen eben Pflanzen mit einer ganz schlechten Qualität. Das heißt also zum Beispiel, dass die Wurzeln verdreht sind. Die sehen da aus wie Kurkenzieher oder dass die Bäume oben gezwieselt sind oder eingetrocknet sind und solche Pflanzen können wir letztendlich auch Pflanzen zum Beispiel, die eine viel zu große Wurzel haben, die wir gar nicht pflanzen können, weil wir da vielleicht, so eine riesengroße Löcher ausheben müssten, dass wir die ordentlich pflanzen können. Solche Pflanzen können wir nicht aus annehmen, weil letztendlich Qualität spielt da eine große Rolle. Und das Wichtigste bei so einer Pflanze ist die Wurzel. Die, die Wurzel von so einer Pflanze muss letztendlich sich gut und ungestört im Wald entwickeln können. Das heißt also, wir kennen ja alle das noch von der Schule, es gibt Flachwurzler, es gibt Tiefwurzler. Und wenn man so eine Pflanze wie die Tanne, die Buche, die Eiche, die eine ausgesprochene tiefe Wurzel haben, letztendlich mit einer Wurzeldeformation pflanzt, das vergisst die Wurzel nicht. Und wenn die, das, wenn die dann eben eine schlechte Wurzel hat, dann wird die, der Baum auch instabil. Ja. Wir pflanzen ja letztendlich diese Bäume. Deswegen, weil sie auch stabiler sind als die flachwurzelnde Fichte und wenn wir jetzt so letztendlich aufgrund von schlechten Pflanzen dann wieder wackelige Baumarten dort in den Wald bringen oder wackelige Bäume in den Wald bringen, ist ja uns auch nicht geholfen.
1: Ja, aha. also es gab schon mal den Fall, dass Sie das zurückgeben mussten. Was
0: passiert dann? Ja, also es gibt es in Größenordnung diese, diese Vorkommnisse leider, weil die Baumschulen, wir haben in, in Deutschland eine hohe Pflanzenknappheit und die Baumschulen haben goldene Jahre, weil sie zu guten Preisen nahezu alles verramschen können, würde ich jetzt fast böswillig sagen. Und da kommt es eben auf jeden Einzelnen an, der Forstpflanzen braucht, dass er da auch in der Kontrolle ein bisschen hinterher ist. Und ja, es passiert letztendlich so, wir gucken die Pflanzen an, wir haben da... Eine Art Prüfprotokoll, das muss ja auch, mal, doch ein Stück weit gerichtsfest sein, also wir, wir öffnen dann Pflanzbündel bei diesen Wurzelnackenpflanzen, gucken uns an, passt das Verhältnis der Wurzel zu dem Pflanzspross, sehen die Wurzeln gut aus, haben die einen hohen Feinwurzelanteil, das können ja, das, wir haben das manchmal bei der Buche ganz oft, das sehen die aus wie Karotten, also die haben eine, eine Wurzel und links und rechts gehen nur Fäden weg. Mhm die sind ja gerade sehr anfällig jetzt wenn, wenn Trockenheit ist im ersten Jahr und die Wurzelentwicklung ist noch nicht so richtig ungestört, dass sie dann schneller vertrocknen und äh, bei diesen Containerpflanzen dann nehmen wir uns solche Paletten, dann öffnen wir mal den, den, den Pflanzballen, gucken uns an, hat sich in dem Pflanzballen die Wurzel gut entwickelt, sind die Wurzeln auch gerade gestreckt, mhm. können es uns mal anschauen. Ja. Äh, dass die Wurzeln nicht so irgendwie wie ein Kurgenzieher nach oben und nach unten gehen. Hier mhm. sehen wir schon, das ist eine, eine wunderschöne Wurzel. Hier ja, ein hoher Feinwurzelanteil. Wir kriegen die Erde gar nicht richtig weg, die rundherum ist. Und diese Tanne, die wir hier haben, wenn wir die dann in den Waldboden pflanzen, die wird wahrscheinlich so weiter wachsen, als hätte sie nie ihren Pflanzplatz verwechselt. Äh, ver Aha. ihren Pflanzplatz verändert. Ja. Ne? Das Aha. ist eben ganz wichtig, dass ihr, das okay. ist ein enormer Aha. hoher Feinwurzelanteil. Aha.
1: Jetzt haben Sie die ganze Erde hier abgemacht von der Wurzel? Ähm, müssen wir die jetzt hier wegschmeißen? können die,
0: die sind uns so wertvoll, die, die stecke ich jetzt wieder rein ja. und die pflanzen wir dann ein bisschen anders. Okay. Die wird dann Aha. mit Liebe ein bisschen anders gepflanzt <lacht> als mit dem, ja. dem normalen ja. Verfahren.
1: Jetzt hatten Sie aber gesagt, dass Sie eben dann solche Lieferungen aus Baumschulen auch zurückgeben. In der Forstwirtschaft ist es ja so, dass man einen Plan hat fürs Jahr und da auch bestimmte Mengen an Pflanzen gepflanzt werden sollen. Wenn das dann aber zu wenige sind, wie helfen sie sich dann aus? Gibt es da andere Möglichkeiten, woanders Pflanzen zu bekommen oder behelfen sie sich mit eigenen Nachwuchs aus dem
0: Wald? Also wir können, wenn wir die Pflanzen nicht bekommen, wir hatten zum Beispiel in den letzten Jahren extreme Probleme mit Vogelkirsche und auch mit der Rotbuche, dann können wir die eben nicht pflanzen. Ja. Weil also wir haben die Pflanzen einfach schlichtweg nicht. Also bleiben
1: die Flächen dann leer?
0: Die Flächen bleiben wir. so lange leer, bis wir diese Pflanzen bekommen. Es sei denn, wir finden vielleicht eine andere Baumart, die an dem Standort auch gut wachsen kann mhm. und wachsen soll.
1: Sagen Sie mal ein Beispiel. Also was man jetzt sozusagen einen Baum durch einen anderen ersetzen kann.
0: Naja, ist er mal, an Standorten, wo zum Beispiel die Rotbuche steht, da kann man auch eine Tanne pflanzen und wenn es noch ein bisschen lichter ist, muss, gut, es muss schon ein bisschen deutlich lichter sein, könnte man auch eine Douglasie pflanzen. Mhm. Aber äh, die Linde ist zum Beispiel auch eine hervorragende, hervorragende Baumart, die man ersetzt, wo man die Buche damit ersetzen kann. Sie ist natürlich vom Holz wert oder von der Holzverwendung nicht ganz so gut wie die mhm. Rotbuche. Aber in der Regel bleiben die Flächen einfach leer. Ja. Gab es
1: dieses Jahr äh, einen Baum, von dem Sie sagen können, der war besonders
0: rar? Also die Rotbuche ist aktuell besonders rar am Markt, weil es eben durch die Trockenheit der letzten Jahre kaum Buchensaatgut gab. Dieses Jahr haben die Buchen wieder Vollmast, so, sagt man, so bezeichnen wir die Jahre eben, in denen man einen reichen Fruchtanhang hat. Und da haben wir jetzt überall in unseren Saatgutbeständen, das sind also speziell... Klassifizierte und, und zertifizierte Saatgutbestände haben wir überall sogenannte Erden, Erntenetze ausgelegt. Da sammeln wir die Bucheckern ein und die kommen dann in den Baumschulen werden ausgesät, sodass wir dann in zwei Jahren frühestens gute Buchen haben, die wir auspflanzen können. Ja,
1: okay. Also, es geht nicht, um nochmal zurückzukommen auf die Frage, es geht nicht, dass der Förster jetzt äh, in den Wald einfach loszieht, sich Tannenzapfen sammelt oder Bucheckern. Und die dann sozusagen einfach zu Hause ein bisschen aufbereitet, trocknet und dann selber irgendwo anpflanzt. Das geht nicht. Warum geht das nicht?
0: Also im eigenen Betrieb geht es schon. Also wir könnten jetzt, sagen wir, in meinem Revier könnte ich jetzt das tatsächlich machen. Aber im, im Grunde gibt es ein forstliches Vermehrungsgutgesetz. Und im forstlichen Vermehrungsgutgesetz steht eben drin, welche... Bäume man wo pflanzen darf. Das hängt letztendlich damit, sondern wir sprechen davon nach Herkunft. Die Mutterbäume stehen im, im Raum Mecklenburg und die kennen dort die Witterung, die in Mecklenburg ist. Die wissen, okay, jetzt ist April und es wird jetzt langsam warm. Jetzt können wir schon anfangen, unsere Blätter rauszustrecken. Würden wir jetzt von dieser Buche Buchenpflanzen bei uns pflanzen, würden die Buchen das raue erzgebirgische Klima nicht kennen hm. und würden dann letztendlich ihre Blätter schon im April austreiben. Und dann könnte, würde ein, ein wunderschöner Frost kommen im Mai, Eisheiligen, dann würden die ganzen Blätter erfrieren. Mhm. Und die, wir können also in diesem forstlichen Vermehrungsgutgesetz, steht eben drin, dass wir zum Beispiel Buchen nur nehmen können aus Gebirgsregionen, ne? mhm. ganz grob gesagt. Und das sind eben Buchen, die wissen, im Gebirge sollte ich meine Blätter nicht vor Mitte, Ende Mai mhm. rausbringen, weil sonst erfrieren sie.
1: Aber da wäre ja die, die Logik, für mich jetzt, dass man sozusagen wirklich aus seinem eigenen Revier das gut nimmt und wieder einpflanzt? Oder ist das auch nicht gewollt, dass man halt eben von anderen Revieren oder anderen Standorten das gut nimmt oder dass die Pflänzchen, die eben vorbereitet worden sind in Baumschulen?
0: Das ist vor allen Dingen deswegen gewollt, weil wir haben ja Fichtenmonokulturen. Und wir wollen ja die, sag mal. Den Wald umbauen und für den Waldumbau brauchen wir ja andere Bäume wie die Tanne und die Buche. Und von den Tannen und Buchen haben wir sehr wenig da und für den sehr wenigen haben wir natürlich eine geringe genetische Vielfalt. Und eine, gene eine genetische Vielfalt ist vor allen Dingen dann wichtig, wenn wir von der Anpassungsfähigkeit an Umweltbedingungen reden. Und diese wenigen Tannen, wir haben im Forstbezirk noch 274 Altannen, also die über 100 Jahre sind, die haben eine unglaublich genetische Einschränkung. Ich sage mal, das ist, geht Richtung Inzucht. Und wir brauchen also gezielt eigentlich Pflanzen, die auch von anderen Regionen kommen, aber trotzdem hier mit dem Klima sehr gut zurechtkommen und letztendlich unser, die Genetik hier aufzubessern.
1: Ja, die Baumschulen in Sachsen, also wo Sie Ihr Pflanzgut gut beziehen, wo sind die? Gibt es auch nicht so sehr viele?
0: Also wir haben eine Baumschule in der Geschäftsleitung, in Graupar, eine große. Dann haben wir eine Baumschule in Heinzebank, das ist in der, im, im Raum Marienberg, Wolkenstein, die Ecke. Und dann haben wir noch zwei weitere Baumschulen, staatliche ja, Baumschulen. Ja, aha, genau. aha. Und es gibt
1: aber auch private, hatten Sie ja gesagt.
0: Genau. Dann ja. haben wir private Baumschulen, also in Sachsen hatten, haben wir da zwei regionale und dann aber die Großteil der Baumschulen sind eigentlich sagen wir, bundesweit aktiv.
1: Okay. Und das macht dann auch keinen Unterschied, ob Sie das von staatlichen oder von privaten Baumschulen beziehen, das Pflanzgut.
0: Also wir versuchen natürlich prioritär oder kriegen prioritär unser Pflanzgut von den staatlichen Baumschulen. Ja. Weil wir da mittlerweile relativ gut aufgestellt sind in der Produktionsfähigkeit letztendlich die Stückzahl zu haben. Und da ist die Qualität auch in der Regel wesentlich höher als bei jetzt letztendlich kommerziellen Baumschulen. Ja,
1: die Pflänzchen, so wie sie jetzt hier stehen, das sind eine regelrechte Verlockung jetzt, sage ich mal, für das Wild. Wenn sie das jetzt dann ausgebracht haben in den Wald, da hat man ja früher immer diese großen Schutzzäune ringsherum gesehen. Ich kenne so den Begriff aus meiner Kinderzeit von Schonungen, wo dann die kleinen Pflänzchen gewachsen sind. Die sehe ich aber eigentlich im Forstbezirk einem Stock so gut wie gar nicht mehr. Wie machen Sie das dann sozusagen, dass die nicht gefressen werden, weil das ist ja wirklich bestimmt schmackhaft für einen Reh oder für einen
0: Hirsch. Das ist in der Tat so. Was man wirklich beobachtet sind, sind Bäume, die gepflanzt worden sind. Die schmecken wesentlich besser als Bäume, die von Natur ausgewachsen sind. Hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass die Bäume natürlich in der Baumschule entsprechend gedüngt werden. Und ja, und es ist mal was anderes, es geht wahrscheinlich dem Wild wie uns Menschen. Was, wir wollen mal was anderes probieren, dann wird es äh, lieber gefressen. Deswegen machen wir neben der Pflanzung auch saat Da haben wir schon festgestellt, dass sie zum Beispiel wesentlich weniger verbissen wird. Aber das Entscheidende, was eben bei dem Wildverbiss ist, sind angepasste Wildbestände. Und da sind wir letztendlich schon seit fast 30 Jahren mittlerweile im Forstbezirk Eimstock äh, da immer dran, dass es nicht zu viel Wild gibt, denn nicht zu, äh, zu viel Wild ist nicht nur schlecht für den Wald, sondern es ist auch eigentlich schlecht fürs Wild an sich, aber da können wir, das ist ein immer wieder spannendes Thema, die Sache Jagd, da wird man jetzt vielleicht den Bogen zu weit spannen. also entscheidend ist letztendlich, dass wir die Pflanzen wirklich ohne Zaun pflanzen können und müssen. Weil, ich sage auch, ein Zaun ist für uns Waldbesucher nicht schön. Und so ein Zaun ist letztendlich auch immer eine Einschränkung für das Wild draußen im Wald, weil die werden ja dann auch ausgesperrt. Und das finde ich auch nicht fair.
1: Ja, also Sie riskieren das dann auch, dass dann doch da der eine oder andere dann abgefressen wird?
0: Das ist ein kalkuliertes Risiko. Hm. Aber ich sage mal, das Risiko ist glücklicherweise relativ gering, weil wenn wir uns im Wald so umschauen, wir haben, der Wald ist grün. Egal, ob da ein Baum steht oder nicht, es gibt so viel Begleitwuchs, vor allen Dingen die Brombeere, die letztendlich das Wild vor allen Dingen im Winter bevorzugt zu fressen. Ich hatte bei einem
1: früheren Treffen mit einem Revierförster mal gesehen, da sind diese Wildschutzzäune ja auch abgebaut worden. Da waren so riesengroße, ich sag mal, Drahttrommeln oder, oder, oder Knäuel, die lagen da im Wald. Was wurden damit gemacht? Und, und ist es jetzt immer noch, dass sie noch einige stehen haben, die
0: noch abgebaut werden müssen? Also für mein Revier kann ich sagen, wir sind jetzt weitestgehend fertig mit dem ganzen Zaunabbau. Was wird mit dem Draht gemacht? Die werden letztendlich in den Schrottcontainer geschmissen und dann werden die entsprechend recycelt. Ja, es ja, gibt aber Zinktraut. auch bestimmt noch Reviere, wo noch äh, solche Zäune stehen. Wir haben jetzt eigentlich äh, weitestgehend, die meisten Reviere in unserem Forstbezirk sind zaunfrei. Ja. Und es kann im Erzgebirgskammbereich, wo gerade Rotwild äh, noch immer mal mit rüber gucken kann, haben wir noch einige Zäune stehen. Aber die, der größte Teil des Forstbezirks wird man keinen Zaun mehr finden.
1: Jetzt hatten wir die ganze Zeit über, über Pflanzen gesprochen und Tiere. Aber jetzt ist die Frage, äh, es muss ja auch... Menschen geben, die die Pflanzen in den Wald bringen, also auspflanzen. Wie sieht das da aus? Haben Sie da genug auch Waldarbeiter, die das machen können? Also, ich nehme an, das machen jetzt wirklich die Waldarbeiter und keine Fremdfirmen. Oder ist es jetzt so wie beim Fällen von Bäumen, da machen sie eigentlich fast immer Fremdfirmen?
0: Also, wir sind mittlerweile in der komfortablen Situation, weil wir eben nicht mehr so viel pflanzen müssen, dass wir trotz des, einer halbierten Mannschaft der Waldarbeiter in den letzten 20 Jahren, also wir sind von 100 Waldarbeitern jetzt auf 50 zusammengeschrumpft, dass wir diese Bäume weitestgehend alles selber pflanzen.
1: Aber ja. da ziehen die wirklich los mit, mit diesen, was sie vorhin gesagt haben, Göttinger Fahrrad und dann wird das jetzt richtig händisch
0: auch gemacht. Also genau, gibt keine Maschinen,
1: sondern die müssen da zu Fuß in den Wald stiefeln und
0: einpflanzen. Genau, das ja. ist also alles Handarbeit und, muss man immer sagen, bei Wind und Wetter. Mhm. Weil wir können das auch nicht maschinell machen, weil wir wollen ja auch nicht in jeden Wald. Wir Dürfen und wollen das auch nicht in jeden Wald mit einer Maschine einfahren und bei den ganzen Bäumen, die da sind, geht es gar nicht technisch. Und, aber wir, sagen wir, wir kommen natürlich auch aus Zeiten, wo wir mal 1,5 Millionen Pflanzen gepflanzt haben mit im Jahr. Da haben wir unglaublich viel mit Dienstleistern gemacht, mit allen Problemen, die da dran stecken. Also da wird, muss man wirklich so sagen, bei vielen Firmen auch Lug und Betrug gemacht. Und das ist ja dann auch für uns immer ein enormer Kontrollaufwand. Und wenn dann sowas äh, wenn dann Lug und Betrug ist, dann ist das auch ein enormer bürokratischer Nerv. Man muss damit immer da immer sagen, also ganz wichtig ist dann immer diese regionalen Firmen, die wir haben. Äh, da gibt es seltenst Probleme, höchstens vielleicht in der Pflanzenqualität, Pflanzungsqualität, aber das jetzt äh, und das hatte ich auch schon bei mir im Revier, dass dann eben Pflanzbündel zu Hunderten oder Tausenden stückweise vergraben worden sind oder versteckt worden sind. Das äh, habe ich äh, Gott sei Dank nicht mehr, weil wir man, die Firmen nicht mehr brauchen.
1: Ja. Bei Ihren eigenen Waldarbeitern müssen Sie das nicht groß kontrollieren. Da können Sie sicher sein, dass das nicht passiert.
0: Bei, bei unseren Waldarbeitern können wir uns sicher sein, dass das nicht passiert, äh, weil wir keine Leistungskomponente haben bei den Waldarbeitern. Äh, da geht es wirklich darum, und das ist auch gut so, weil bei uns spielt die größte Rolle, dass wir sehr gute Pflanzen haben und die sehr guten Pflanzen sollen auch sehr gut gepflanzt werden. Mhm. Ja.
1: Aber das ist doch bestimmt auch sehr anstrengend. Wie lange ist das immer so? Also wenn man so jetzt eine, eine Herbstpflanzzeit nimmt, wie viele Wochen dauert die an?
0: Ja, naja, das lässt sich schwer sagen. Also die Frühjahrspflanzung hat sich mittlerweile durch dieses kaum. Wahrnehmbare Frühjahr, kurze Frühjahr, haben beschränkt auf vier Wochen. Also wir haben eigentlich vier Wochen Zeit, in denen wir im Frühjahr pflanzen können. Muss ich mal kurz einhaken?
1: Also wieso beschränkt das Frühjahr? Also Sie meinen jetzt sozusagen, bevor es dann richtig trocken wird wieder? Also weil Sie Nässe brauchen?
0: Naja, wir brauchen erstens Nässe, aber das haben wir ja fast im Frühjahr leider nicht mehr. Aber wir müssen die Pflanzen in den Boden bekommen, bevor sie Blätter bekommen. Und wenn die Blätter bekommen, also bevor sie Blätter haben, die Bäume, müssen die schon im Waldboden sein, weil sonst letztendlich In diesen Pflanzen, Pflanzeneinschlagplätzen ist ja mhm. keine, nur eine begrenzte Anzahl an Nährstoffen mhm. drin. Aber
1: trotzdem ja. möglichst nach einem äh, letzten Frost?
0: Nach einem letzten Frost. Manchmal müssen wir das unterbrechen, weil dann noch mal ein paar frostige Tage kommen. Ja. Aber letztendlich wie gesagt, müssen die Bäume in den Boden, bevor Laub dran ist, und dann, da staffeln wir das. Ne? Zum Beispiel die, die Erle der Bergachern, die bekommen immer relativ schnell die, die Blätter. Die Buche ist eigentlich die Baumart bei uns, die als letztes dann die Blätter austreibt. Ja. Und im Herbst, es gab auch schon Jahre, wo wir so milde Winter hatten, wo kein Schnee war oder kaum Frost. Da haben wir teilweise auch im Januar gepflanzt. Also das ist dann offen.
1: Also das ist jetzt nicht ähnlich. beschränkt einfach nur auf den Herbst, weil halt Herbstpflanzaktion heißt, sondern man muss es halt dann vor dem nächsten Frühjahr möglich, aber genau. vor dem ersten Frost dann sozusagen in den Boden bringen. Genau, also die ja.
0: Laubbäume sind ja, haben ja den Vorteil, dass sie eben keine Blätter dran mhm. haben im Winter. Und die können wir eigentlich theoretisch den ganzen Winter über, solange kein Frost ist und ja. kein Schnee ist, durchpflanzen. Ja. Das sind die Pflanzen, da schlafen die einfach. Das ja. ist Winterruhe bei denen.
1: Und das sind dann immer so kleinere Flächen, also nicht mal so hektarweise, so wie eben früher diese Schonungen gewesen sind, die ich sozusagen aus der Kinderzeit kenne. Also eher mehr so kleinere Flächen, wo man vielleicht, äh, weiß ich jetzt nicht, Sturmschäden weggemacht hat oder oder sind das jetzt irgendwie doch schon
0: größere Flächen, die dann bepflanzt werden? Nein, also eigentlich haben wir alles ausschließlich kleine Flächen. Wir wollen ja auch nicht von der Monokultur Fichte in die Monokultur Buche oder Monokultur Tanne reingehen, sondern unser Anspruch ist, dass wir eigentlich jetzt schon einen gemischten Wald bilden oder errichten. Das heißt, also wir haben immer so kleine Flächen 0,1 Hektar, also wir pflanzen mal 150, 300 Tannen an einen Punkt und dann daneben mal 800 Buchen. Die Buchen werden enger gepflanzt als die Weißtanne. Und dann wechseln wir wieder, dann kommt vielleicht wieder ein Tannenpunkt. Wenn es dann ein bisschen nässer und ein bisschen heller ist, kann dann vielleicht auch mal Bergauchern gepflanzt werden. So machen wir also eine ganz bunte Mischung in unseren Wald rein. Das ist eigentlich so unser Anspruch, dass wir eben auch jetzt schon den Mischwald bekommen. Mhm.
1: Auch wenn ich die jetzt richtig verstanden habe, schon eine Sorte an einem Standort. Also man fängt jetzt nicht an und nimmt eine Tanne und eine Buche und dann wieder eine Tanne und wieder eine Buche also das ist zu aufwendig wahrscheinlich oder oder geht gar nicht nee
0: das, das, also das machen ja. wir in der Tat nicht ja. erstens also entscheidend ist vor allen Dingen die Buche damit die Buche eine gute Buche wird also nach forstlichen Vorstellungsvermögen dass sie also einen langen geraden Schaft hat also Stamm hat ohne Äste braucht die Buche die Konkurrenz mit anderen Buchen das heißt die alle wollen ja zum Licht wachsen und wenn sie eben miteinander konkurrieren ums Licht, was meistens von oben kommt, äh, bilden sie natürlich vor allen Dingen lange Triebe nach oben aus und weniger Äste zur Seite. Und damit spricht man also von einer natürlichen Astreinigung. Und das, das passiert nicht, wenn die Buche gemischt steht mit Weißtanne und Fichte. Also es passiert schon, aber nicht so gut, wie wenn sie, einmal mal, innerartliche Konkurrenz hat.
1: Und wenn Sie jetzt mal einen Ausblick geben würden auf die Zukunft, also wie das sich in den nächsten Jahren entwickeln wird, glauben Sie eher, dass der Bedarf an Pflanzen zurückgehen wird oder eher zunehmen wird? Also wenn man jetzt äh, bedenkt, dass ja sagen wir, viele Bäume, gerade die, vor denen wir jetzt stehen hier, die werden ja bestimmt, naja, 40, 60, 80 Jahre haben, oder? Die fischen?
0: Ja, die sind im konkreten Fall wahrscheinlich sogar älter. Die haben so ja. eine fein Rinde. Die sind in der Regel ja. äh, wahrscheinlich äh, über 100 Jahre ja. alt. Also die werden ja bestimmt irgendwann gefällt, um eben Holzbedarf zu decken. Ja, die werden irgendwann gefällt. Ja. Also wir fällen die dann, sagen wir, letztendlich, wenn junge Bäume unten drunter stehen unter den alten Fichten, die vielleicht dann zu wenig Licht haben, damit die besser wachsen können, oder wenn wir eben sehen, die alten Fichten harzen jetzt schon, sehen schwach aus, dann müssen wir die natürlich auch mal fällen Und ich sehe aber, vom so Pflanzenbedarf her muss man wirklich abgrenzen, äh, die unterschiedlichen Regionen Wir bei uns im Forstbezirk haben wir etwa 50 Prozent der gesamten Waldfläche schon verjüngt. Das heißt also, es steht überall entweder junge Buche, Tanne, Fichte drunter. Und mein Ziel ist es zum Beispiel, dass ich versuchen möchte, in den nächsten zwei, drei Jahren eigentlich unter, jeden, unter, die, unter nahezu jedem Fichtenbestand irgendwelche jungen Bäume drunter stehen habe, also im Ideal Buche, Tanne. Mhm. Äh, so wird also mein Pflanzenbedarf im Revier und auch der Pflanzbedarf in unserem so Forstbezeug wahrscheinlich für diese Baumarten sinken. Aber gesamt landes- oder bundesweit wird da, ist der Pflanzbedarf anhaltend hoch, weil wir haben ja enorme, unglaublich große Freiflächen, wo einfach aktuell gar nichts steht. Und das ja. werden wahrscheinlich, sagen wir mal, wenn es jetzt das Wild nicht alles auffrisst werden das, und, und nicht gepflanzt werden kann, werden das... Große Birken und Pappelflächen werden. Ja. Und da wird also der Pflanzbedarf, der hast, wie gesagt enorm hoch.
1: Ja. Dann nehmen wir mal das aktuelle Beispiel mit der Sächsischen Schweiz, wo ja große Flächen durch den Brand vernichtet worden sind. Dort könnte man ja theoretisch sagen, man überlässt der Natur. Da gibt es ja auch so die Meinung, oder einige so, also so geteilte Meinungen. Die einen sagen, man überlässt der Natur und die anderen wünschen sich gern, dass dort eben ordentlich aufgeforstet und nachgepflanzt wird. Was denken Sie, wie wird sich das dann entscheiden dort? Und, und das ist ja auch so ein Beispiel, wo man dann massiv auch Pflanzen braucht. Ne? In so einem Beispiel.
0: Ja, das ist ein so extremes Beispiel. Die Entscheidung, aber, ja. die muss ich wirklich den Fachleuten vor Ort ja. überlassen, da so mal, das, das kann ich jetzt nicht einschätzen, das ist ja auch, so mal, da gibt es so viele Aspekte, die ja. da eine Rolle spielen. Ja.
1: Aber es wird in Zukunft auch solche Naturereignisse geben, muss man jetzt nicht unbedingt an Feuer denken, könnte auch wieder ein Sturm sein, wo man einen, einen starken äh, Bedarf an Pflanzen hat, also noch mehr als üblich.
0: Ja, ich denke fast, so mal, der Bedarf kann fast nicht noch höher werden, wie er aktuell ist letztendlich. Also da kann, da wird ja jetzt schon nicht gedeckt und wenn der Bogenkäfer weiter in den Kamm- und Erzgebirgslagen voranschreitet, dann gibt es da auch enormen ja. Pflanzenbedarf. Ja. Das Entscheidende muss eigentlich sein bei der ganzen Sache, dass wir bereits jetzt eben anfangen, unseren Wald schon vorzuverjüngen mit entsprechenden mhm. klimaangepassten ja. Wäldern. Und da ja. brauchen wir einfach mal rumschauen, also wenn man nach Zentralfrankreich schaut, wo deutlich höhere Temperaturen sind, deutlich geringere Niederschläge, da gucken noch grüne Nadelbäume raus und das sind eben Tannen und Douglasien, die eben rausschauen. Aha. Das sind eben, das sieht man auch, abgestorbene Fichten. Ja. Und wie gesagt, wir müssten eigentlich den zeitlichen Puffer haben. Wenn die Fläche kahl ist, nach einem Burgenkäfer, nach einem Sturm und es steht nichts anderes drunter, dann dann ist man nur noch in der Defensive mhm. und, und so gibt es bei uns glücklicherweise schon viele Waldbereiche, wo schon irgendwas drunter steht, mhm. gut, es will keiner den Bodenkäfer, ja. wir auch nicht, es will auch keiner den Sturm, aber man kann, sagen wir dann schon ein bisschen gelassener drauf schauen und kann sagen, okay, es steht schon ein Wald drunter, wenn ja. es auch keine alten Bäume
1: okay. Als hatten Sie ja gerade noch mal den Brockenkäfer erwähnt, dann auch Sturm. Jetzt mal nur so ins Blaue gesprochen, könnte man nicht eigentlich irgendwie einen Superbaum entwickeln und züchten, der das alles aushält? Oder gibt es ist das Unfug? Also was man sagt, dann nehmen wir müssen schon das, was natürlich vorhanden ist, wieder nachpflanzen.
0: Ja, Na natürlich. Sag mal, hat ja die Natur schon bietet uns ja schon unglaublich viele Alternativen in der Baumartenvielfalt und man muss eigentlich immer davor warnen, wenn man einen Superbaum ausruft, neigt der Mensch ja immer zu Extremen. Und dann wird vielleicht wieder die, die, die Monokultur Superbaum hergestellt. Und deswegen ist das Entscheidende, ist wirklich immer die Mischung. Weil auch wir Förster und ich wissen alle nicht, egal wie die Prognosen ausfallen, welche Baumart, dies, die wir jetzt pflanzen, vielleicht in 50 oder 100 Jahren das Rennen macht. Das muss man sich ja immer überlegen. Die Bäume, die wir jetzt pflanzen, die müssen mit dem Klima in 100 Jahren zurechtkommen. Und ob das dann 2 Grad wärmer ist oder 4 Grad wärmer im Durchschnitt und ob wir dann hier im Erzgebirge nur noch 300 mm Niederschlag haben, das wissen wir alle nicht. Mhm. Und deswegen ist eigentlich unsere Strategie, dass wir so viele unterschiedliche Baumarten, wie hier in die Region passen, hierher pflanzen. Also, wir haben auch letztendlich den Ansatz verlassen. Früher haben wir gesagt, okay, es sollen so auf, in so einem Waldbestand drei, vier unterschiedliche Baumarten stehen: Fichte, Buche und die Vogelbeere noch mit und vielleicht noch ein Ahorn. Und jetzt wollen wir eigentlich sagen wir, uns noch bunter aufstellen, das heißt, also noch vielfältiger aufstellen. Da gehört auch die Hainbuche hinein, da gehört auch die Winterlinde hinein, da gehört auch mal eine Eiche mit hinein, dass wir also in unserem Generationenauftrag, den wir haben. Ne? Also, sag mal, das ist auch unser Anspruch, dass wir nicht nur im Wald jetzt pflanzen, weil wir sagen, Wald und Bau ist was Schönes und wir, wir haben uns das als Hobby gehört. sondern es geht ja einfach darum, dass für meine Kinder und für meine Enkelkinder in 100 Jahren ein Wald da ist, der letztendlich die Waldfunktion, wie wir sie jetzt haben, erfüllt. Und das ist eben, das ist die Nutzfunktion, das ist mhm. die Erholungsfunktion und das ist auch letztendlich die Schutzfunktion. Ja. Und wir sind ja hier alle im Trinkwassereinzugsgebiet, im Hochwasserentstehungsgebiet. Was wäre denn, wenn wir jetzt alles auf meinetwegen drei Baumarten setzen und dann bringen die nichts. Mhm. Dann haben wir in 50 oder 100 Jahren die nächste große Katastrophe. Und wir brauchen uns das bloß mal anschauen, was letztendlich in Bereichen passiert ist, wo der Wald wegen Burgenkäfer abgestorben ja. ist. Ja. Da gibt es ein Hochwasserereignis nach dem ja. anderen
1: ja gab ja auch schon die Beispiele, wo dann an, an Hängen keine Bäume mehr standen, wo dann die Hänge abgerutscht genau. sind. Ne? Weil ähm, die Bäume ja eigentlich das verfestigen mit ihrem Wurzelwerk.
0: Und wie gesagt, da geht es nicht darum, dass wir vielleicht unbedingt hundertprozentig den Wirtschaftswald haben. Das wollen wir jetzt auch schon nicht, mhm. ne, sondern es geht letztendlich um ein stabiles Ökosystem. ja Aha. Und wie gesagt, wenn wir dann, wir, wir brauchen Wald in irgendeiner Form und da brauchen wir eben verschiedene Baumarten.
1: Ja. Gut, ich denke, das war ein schönes Schlusswort, Herr Klaus. Hat mich gefreut. War ein interessantes Gespräch. Ich danke Ihnen dafür. Ja, und bis zum gern. nächsten Mal, würde ich sagen.
0: Gut, sehr gern. Stammgäste, der freie Presse-Wald Podcast.